1: El Arcón, El Arcón, El Arcón. Ciencia, Salud y Tecnología. Con Nora Bar, todos los viernes a las 12, por Radio Tren Topic. Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El arcón. Con Nora Valls. Licenciado en Bioquímica Clínica y Doctora en Ciencias Químicas. Investigador asistente en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, CONICET. Bioinformático. Además, es docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
0: Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
0: Ay, pero qué bien se te escucha. No sé si los oyentes <risa> te escucharán muy bien, pero yo te escucho como <risa> si estuvieras al lado mío. Este Rodrigo, bueno... Eh, la verdad es que el tema de los test generó una cantidad de eh, opiniones encontradas, espe especialmente en las redes sociales, también entre algunos especialistas, pero eh, por lo menos en la investigación, la modesta investigación que uno puede hacer como, como periodista, eh, hay un cierto consenso de que, bueno, un consenso total de que los test no son un remedio mágico ni para frenar la epidemia, ni para, este, digamos, tomar medidas, ¿no es cierto?, se pueden tomar medidas aunque uno tenga también algún indicador indirecto eh, de la situación epidemiológica, porque ningún país del mundo, okay. que yo sepa, está haciendo test eh, al conjunto de su población. Hay algunos que sí, hacen muchos más que los que estamos haciendo ahora en la Argentina, que hasta ahora, según lo que indicó esta mañana, eh, la doctora Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, superan los 7.600 más o menos en la Argentina. Después hay eh, también muchos mapas de test o cálculos de test sobre cuántos test se hacen por millón de habitantes. Y claro, las disparidades entre países son enormes. Así que recurrimos a vos para que nos expliques un poquito cómo es esto de los test, cómo hay que medirlos, si hay una medida, eh, mm. eh, digamos, ya estándar de cuántos test hay que hacer eh, en cada población para poder hacernos una idea de si lo que se está haciendo es correcto o incorrecto.
1: Bueno, eh, para empezar, eh, me gustaría aclarar, yo más bien soy analista de datos, me gusta mucho el análisis de datos, eh, no soy epidemiólogo y, y tengo muchas dudas con, con respecto a este tema, como, como es normal. Eh, si alguien dice que no tiene dudas y que tiene todas las respuestas, hay que pensar que probablemente esa persona no conozca demasiado sobre el tema de que está hablando. Mientras uno más sabe, eh, más dudas tiene y, y menos certezas, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, eh, el tema de los test es sumamente complicado eh, y es complicado de, de entender y de explicar porque eh, tenemos un montón de, de información que está dando vueltas sobre índices de letalidad, sobre cantidad de test por millón de habitantes y no está tan claro eh, si esas medidas son buenas para eh, justamente saber si uno está haciendo la cantidad suficiente de test y tampoco eh, está demasiado claro para qué uno hace test. Cuando la OMS habla de testear, 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 eh, lo dice en el sentido de que uno pueda testear eh, quién está infectado y a partir de ese test positivo aislar a esa persona infectada y de esta manera ir disminuyendo eh, el número de contagios. ¿Verdad? Ahora, eh, el, esto es llama esto es estrategia de, de mitigación eh, es que básicamente la idea es continuar con una vida más o menos normal, pero a través de algunas medidas ir reduciendo el contagio de la enfermedad. Por otro lado, existen las medidas de supresión, que son, por ejemplo, una cuarentena total como la que tenemos ahí en Argentina. Entonces, la OMS, cuando dice testia testear, se está refiriendo a mitigación. Pero es importante en algún momento ver si eso es realmente efectivo y suficiente. Eh, salió un trabajo del Intercollege hace unos días que eh, sugiere que las estrategias de mitigación no serían suficientes en muchos países eh, primero hablo de Latinoamérica y de los países subdesarrollados como llaman el ellos, a mí no me gusta mucho el término eh, prefiero decir países periféricos pero ah, también hicieron lo mismo para Estados Unidos y para el Reino Unido ¿no? O sea, estrategia, esta estrategia de mitigación a través de testeo y aislamiento de infectados, no parecerían ser suficientes para evitar un colapso del sistema de salud. Entonces, lo que estamos viendo es que todos los países que habían apostado a esa estrategia, a través de hacer muchos test, como era en Alemania, Australia eh, y Corea, lo que terminaron haciendo es restringiendo la movilidad de la población de, a, a través de distintas medidas, ¿no? Corea eh, no hizo cuarentena, pero lo que hizo fue rastrear los celulares de las personas infectadas para ver con quién estuvieron y luego a, a aislar a esas personas, ¿no? Entonces hay el testeo solo no sirve, eh, lo que es necesario es acoplarlo a alguna manera de, de aislar a los infectados, ¿no? Y el gran problema es que no parecen estar sirviendo porque cada vez hay más evidencia de que los, eh, los hay infectados que son asintomáticos y incluso los que son sintomáticos, eh, parece que la mayor cantidad de los contagios se producen antes de que esa persona tenga síntomas. Entonces, eh, ahí es el gran problema, porque para testear a personas asintomáticas, primero hay que encontrarlas en la población, y eso no parece ser tan simple, eh, pero bueno, sé que hay mucha gente en, en, en CONICET en este momento tratando de diseñar alguna estrategia para justamente poder encontrar esas personas asintomáticas y poder aislarlas antes de que infecten a otras personas.
0: Claro, porque no se puede no se puede salir a hacer test al voleo, digamos, entre comillas, porque eh, no hay test para 44 millones de personas, como sería el caso de la claro. Argentina, ni para 300 millones de Estados Unidos, ni para 200 millones de Brasil. Entonces, Tal cual. En, en, digamos, lo mínimo es hacer una estrategia, decir, bueno... ¿cómo podemos hacer un muestreo entre población asintomática que nos permita por lo menos hacer una proyección o hacer una deducción de cuántas personas pueden estar infectadas sin mostrar síntomas o que los van a mostrar luego, ¿no es cierto? Y en eso están trabajando investigadores del CONICET, tratando de encontrar cuál es la manera, digamos, de elegir por zonas, por barrios, qué es lo que hay que... en qué hay que fijarse para decir voy a testear acá, o voy a testear a estas personas, a estos individuos de tales y tales características, ¿no es cierto? Eh, ahora me parece muy muy importante lo que, lo que vos mencionas, que, porque se puso... Eh, yo estoy hablando de, de todo el, el bochinche que se armó en las redes sociales por el uh -huh. tema de los test, se puso mucho el acento en los test, como si haciendo muchos test se pudiera dominar mejor y, o sea, hacer lo que todos queremos hacer, que es frenar el avance del virus, o sea, frenar Entonces, que, no, que no haya muchos infectados. Y según lo que vos investigaste, que como vos decís, no sos epidemiólogo, pero lo investigaste seriamente, eh, y además Trabajás en, en, en justamente hacer este tipo de inferencias matemáticas. Este, eh, los países que apostaron mucho al testeo, pero no tomaron las otras medidas, no les fue muy bien, que es lo que pasó un poco en Alemania y también en Gran Bretaña, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en Alemania, eh, no tienen cuarentena total, pero tienen una serie de reglas eh, muy estrictas y que todo el mundo respeta. Eh, por ejemplo, en este momento ahora, no se puede juntar nadie con más de una persona de afuera de su casa y tienen que mantenerse a una distancia mínima de dos metros. Pero tienen toda una serie de... Eh, está bien, no tienen una cuarentena total, pero lo que tienen es muy parecido, ¿verdad? Y es
0: una población también que respeta, rajatabla, las normas, ¿no? Tradicionalmente. También... En este, en este tipo de decisiones epidemiológicas uh -huh. no valen solamente, digamos, eh, la, las cuentas o, o las ecuaciones matemáticas, sino que intervienen también factores biológicos, de la biología del virus, de cómo es el contagio, de cómo es la transmisión, eh, cómo es la inmunidad, cuánto tarda en desarrollarse el cuadro, y también sociales, ¿no? Como es la cultura ¿Sí? de, de cada Totalmente. país. Eh, y el, el digamos el, el, el ambiente socioeconómico, entonces no es lo mismo una solución para un país de esas características, donde se separa la basura en siete, siete diferentes clases para que se recicle, que un país como el nuestro u otros de América Latina, cuyas condiciones sociales son totalmente diferentes, para no hablar de las económicas, ¿no es cierto?,
1: Totalmente, y, y esto incluso impacta sobre el, la, la posibilidad que tiene cada familia de adherir a la cuarentena, por ejemplo. Eh, ha, han salido varios artículos periodísticos, hoy salió un, un estudio en, en el New York Times donde justamente muestran esto, que la gente de menor capacidad adquisitiva tiene menor posibilidades de adherirse a estrictamente a una cuarentena. no Lo mismo está ocurriendo aquí en Argentina. Eh, es, es bastante complejo, o sea, lo que parece, lo que uno termina viendo es que Primero, eh, comparar cantidad de test entre países es complicado. Eh, normalizar la cantidad de test por la población no alcanza, porque lo que importa es la cantidad de test con respecto a los infectados que uno tiene, no con respecto a la población total.
0: Y uno no sabe cuántos Esto infectados es... tiene, ¿no es cierto? Porque eh, hay muchas personas que eh, no se sabe, ese número justamente es un número muy incierto porque el número que nosotros tenemos y que tienen todos los países es uh -huh. el de los infectados confirmados, Exacto. no el de los al infectados, cual. porque hay muchos infectados que tal vez incluso cuando haya pasado la, 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 la epidemia no van a estar registrados, porque a lo mejor o no tuvieron síntomas o tuvieron síntomas tan leves que no concurrieron al médico y no pasaron por el sistema de salud, Exacto. o sea que sí, ese es un número...
1: Eso es fundamental sí, sí, aclarar, es, es, es muy claro lo que vos estás diciendo y es, es tal cual. Una, una epidemióloga colombiana muy, que trabaja en el Imperio del Córdoba de Londres, de una entrevista muy buena que vos compartiste en Twitter, eh, donde ella aclara muy bien, dice, todos los países están haciendo subregistro, absolutamente todos, es imposible no hacer un subregistro del número real de infectados. Entonces,
0: claro. la, la,
1: eso, es, eso es así, tengámoslo presente, eso siempre va a ser así. Entonces el tema es eh, administrar los recursos que uno tiene, la capacidad de test que uno tiene, lo mejor posible para intentar mitigar lo más posible el contagio de, de, de la enfermedad. Entonces un test, un, un ejemplo muy simple que yo vi en el libro pero que me parece que es muy ilustrativo, es si uno tiene eh, 5.000 test por día para hacer y en una población de un millón de personas, eso puede parecer muchísimo, ¿no?, 5.000 test por día en una población de un millón de personas, pero va a depender absolutamente de cuántos infectados tengas. Si vos tenés 6.000 infectados nuevos por día, 5.000 test no te sirven absolutamente para nada. Ahora, si vos tenés okay. 10 infectados nuevos por día, tampoco tiene sentido hacer 5.000 test. Probablemente tendrías que estar haciendo 100, 80, ¿no? Entonces, ese ejemplo muy simple ilustra que eh, la cantidad de test que uno tiene que hacer es los necesarios como para no su hacer demasiado subregistro y poder ir siguiendo la evolución de la enfermedad, es decir, para con un objetivo de vigilancia epidemiológica y no de eh, de testeo masivo para para aislar a los infectados asintomáticos porque parece eso, eso parece cada vez más, estamos más seguros de que eh, no es posible o no es, no es eh, suficiente para para no colapsar los sistemas de salud.
0: Y con e en ese sentido, ¿hay alguna medida? Por ejemplo, se habla de que el índice de positividad no debería exceder el 25% eh, uh -huh. como para eh, considerar que se está haciendo subregistro, o sea, subtesteo. Si hay claro. un índice de bueno, positividad este, este... por debajo del 25%, 20... ¿A vos te parece que eso es eh, adecuado o habría que tomar bueno, otra medida?
1: Mira, lo, lo, de, lo de Twitter es, eh, lo que yo puse en el libro de Twitter, a veces este Twitter tiene muchas limitaciones en cuanto al desarrollo de ideas medias complejas y ese de 25% que yo hago ahí es algo muy, como una regla simple como para tener una referencia, pero en realidad varía muchísimo por país, digamos. El, ¿Cuál es el problema? Que la tasa de positividad va a depender de cómo vos elijas Va a depender de dos cosas, de cuántos infectados tenés y también de, de cómo vos elijas a, a qué pacientes le vas a hacer el test, ¿no? Porque Exacto. si yo elijo, como dijiste vos, si yo elijo gente al azar para hacer el test, puedo hacer 100.000 tests y voy a tener uno o dos positivos, ¿no? Entonces, eso no es viable. Entonces, dependiendo de cómo elegimos los casos, es también eh, va a depender de eso el, el porcentaje de, de positividad. Si nosotros... Mientras más asintomáticos testeamos, nos va a bajar el porcentaje positivo. Pero si uno, para los países que más o menos siguen el, el, la lógica de testear pacientes eh, que hayan venido al exterior de países infectados o hayan tenido contacto directo, tengan síntomas, eh, tengan un síntomas de neumonía leve o neumonía grave, para los que más o menos siguen esas reglas, que Argentina está siguiendo esas reglas, ha empezado a testear eh, pacientes con síntomas de neumonía, sin importar si estuvieron en contacto con gente del exterior, etc. Eh, más o menos uno eh, dice, bueno, estos países más o menos siguen las mismas reglas para elegir los casos, entonces ahí, si el porcentaje positivo supera, o sea, es muy alto, eh, entonces uno empieza a sospechar de que hay más infectados de los de los que aparecen confirmados por test, ¿no? Eh, que esto en realidad sabemos, como dije antes, es cierto para todos los países, pero bueno, que, que el, el subregistro puede estar afectando realmente la, la capacidad de seguimiento epidemiológico del virus. Eh, y esto ocurrió en España, están, ya están en 50% de, de positivos. Eh, en Estados Unidos, en Nueva York, hay días donde los test le dan el 60-70% de los test que hacen dan positivos. Entonces eso te da una idea de que se les fue de las manos la, la epidemia, a pesar de la enorme cantidad de capacidad de test diario que puede realizar Estados Unidos, ¿no? O sea, en algún claro. momento, si, si la epidemia explota, se te va de las manos, sin importar claro. tus capacidades científicas y tecnológicas.
0: De, de teo. claro, claro, y de científica. Eh, Rodrigo, te agradecemos muchísimo, por supuesto esto da para, para hablar muchísimo, para aprender muchísimo para reflexionar, pero eh, es importante también para mostrar toda la incertidumbre que hay con este nuevo virus, porque así como se averiguó mucho, hay también muchos aspectos del virus y del progreso de la epidemia que todavía los científicos, los investigadores, no pueden eh, determinar con seguridad. Y todas estas totalmente cuestiones son, no eran, totalmente ¿no? de acuerdo. Así que bueno, no 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 va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar, pero desde ya te agradecemos muchísimo estas aclaraciones para poder ubicarnos un poquito más y entender mejor. No sé si se dieron cuenta nuestros oyentes, pero estamos hablando con Córdoba, porque por el, por el leve acento de Rodrigo, sí, nos está atendiendo desde Córdoba. Gracias, Rodrigo. Te mando no, un gran gracias. abrazo, muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta luego.
0: Estuvimos hablando con Rodrigo Quiroga. Doctor en Ciencias Químicas, bioinformático, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
1: Una voz, muchas historias, una canción, un momento. Radio Trend Somos el corazón de tus pasiones.